0: Bueno, pues bienvenidos a este su podcast. Como siempre estamos muy felices de estar una vez más en la mesa y hoy al igual que todos los miércoles tenemos un tema bastante interesante y también complejo que a mí personalmente me emociona mucho. Pero pues antes de pasar a este tema vamos a dar la bienvenida a las chicas que están el día de hoy en la mesa. Aileen, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola Gio, hola a todas, eh, hola a nuestra audiencia. Y bueno, el día de hoy este, me encuentro muy bien un buen día, como siempre, mucho frío y pues espero que okay. ustedes también estén bien y que les guste el tema de hoy.
0: Gracias, G, ¿tú cómo estás?
2: Hola, hola, Gio, Eileen, Lía y también a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Eh, muy bien, gracias eh, y sí, como dice Eileen, con un poquito de frío, ¿verdad? Y creo que vamos a Estar así durante todo el mes de diciembre y enero, entonces hay que cuidarnos bastante, sobre todo en estas
3: épocas. Sí, Lía, ¿tú qué tal? Hola, pues me encuentro muy bien, eh, sí hace muchísimo frío, eh, <risa> <risa> pero <risa> sí, hace mucho sí. <risa> pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estamos grabando, creo que el tema de hoy es muy interesante. Eh, uh
0: -huh. Y pues nada, gracias por escucharnos. Gracias, chicas. Y pues sí, también muchísimas gracias a las personas que nos escuchan todos los, los podcasts que tenemos. Eh, y pues el día de hoy vamos a hablar de fast fashion. Es un tema actual, es un tema obviamente global, que creo que está presente para todos, todos los días. Eh, pero antes de profundizar en el tema, me gustaría que Elía nos platique un poco de este.
3: Bueno, primero dar unos antecedentes que creo importantes para comprender el tema y dar pequeñas definiciones de fast fashion. ¿no? Eh, el primer eh, antecedente que creo importante es la creación de eh, la máquina para coser, lo cual marca un par de aguas entre lo que era la industria de la moda antes y lo que fue después de la creación de, de pues, la máquina para coser. Y eh, otro fundamento es que en los años 50 se utiliza el término «hête à por Pierre Cardin, que literalmente quiere decir listo para llevar, lo cual después se desarrolla para, o sea, que, es, es, se desarrolla para que el fast fashion pues, suceda. no Además, eh, yo creo que el fast fashion se, se destaca porque las tendencias van más deprisa y las personas invierten más tiempo en su imagen. Es la máxima manifestación de consumismo a través de la moda que también abre la posibilidad para que, <coughs> a partir como de, las, de los sectores no tan adinerados de la población, estas eh, tendencias sean usadas por ellos y que después sean precisamente tendencias cuando las altas esferas también las usan. Eh, además, creo que algo muy, muy importante de, del fast fashion es que su huella va reflejada especialmente en el, medio en el medio ambiente y en la cadena de producción. O sea, es como, creo que un punto muy importante en el fast fashion es el punto de la explotación, ¿no? Más o menos decir eso. No uh -huh. sé si Giovanna tenga algo que decir.
0: Sí, justo. Lo que a mí me gusta mucho de este tema es que eh, tiene diferentes factores eh, que se involucra, ¿no? Principalmente pues tenemos el económico a nivel comercial, que justamente busca reducir los costos de producción para obtener mayores beneficios en cuanto a los ingresos, eh, pero también tiene el punto de vista social, que es donde se representa la explotación laboral, eh, de qué manera están cuidando los derechos de los trabajadores, si realmente estos trabajadores tienen derechos. También tenemos la parte política, de qué manera ciertos eh, a lo mejor no jefes de Estado, pero sí autoridades locales toman en cuenta este tema para sus propias campañas, en donde buscan eh, pues mejorar las condiciones de las personas que trabajan en esta industria. También podemos ver, justo como mencionabas, la parte medioambiental, que creo que es la que ha afectado últimamente y pues que viene con todo este proceso de globalización. Y es principalmente que la industria de la moda, si bien es de las más rentables a nivel mundial, también es la segunda industria que más contamina esto dicho por la ONU hace algunos años, y pues creo que es preocupante porque si bien es, es a lo mejor un tema del día a día, creo que pues todos vestimos, ¿no? Eh, es, es importante no solo en cuestión de estilo, sino porque, no sé, hace rato mencionábamos frío, pues te tapas, ¿no? Eh, creo que es algo que está presente en nuestras vidas todo el tiempo, entonces como es algo que no puedes eh, reducir y que tampoco puedes como permitir que deje de existir, entonces eso está afectando muchísimo en diferentes aspectos y pues por eso es un tema que a mí realmente me gusta mucho y también el comprender cómo con el paso del tiempo eh, tú estás buscando adquirir más y adquirir más y adquirir más, pero al mismo tiempo no quieres gastar tanto en ello. Entonces, esta es una como de las premisas de fast fashion. ¿De qué manera yo puedo adquirir a lo mejor eh, prendas que están en tendencia por las grandes casas de moda, que para muchos son poco accesibles por el gran costo que tienen, pero que a mí alguna empresa como Forever 21, como H&M, como Zara, me están dando con ese mismo estilo, con esa misma tendencia, pero a un precio muchísimo más bajo. Entonces, son temas que que creo son muy importantes porque abordas diferentes esferas, pero que también son preocupantes en diferentes aspectos. Y creo que para eso eh, Aileen nos podría dar un poco más de contexto.
1: Bueno, en realidad eh, el día de hoy planeábamos enfocarnos como un poquito más en el fast fashion, bueno, el fenómeno del fast fashion en China específicamente, uh -huh. porque si hablamos, eh, bueno, este podcast está dirigido uh -huh. a Asia, entonces Asia en realidad es un foco muy grande de producción, de fast fashion, mucho más que de consumo. Eh, entonces el, el tema en realidad nunca terminaría. Entonces, este, bueno, eh, para, quisiera darles como modo de introducción, porque eh, esto es experiencia personal. Yo viví un tiempo en China, como eh, bueno, en la década pasada. Eso se escucha muy viejo, pero no, no es tan lejos. En los 2010, ¿no? Exacto. No, bueno, ya vamos a entrar a la otra, ¿verdad? Qué horror. Este. Sí. Bueno, yo estuve en China por ahí de los 2006 2009 por ahí. Eh, y en este entonces había, comenzaba a haber un boom con la entrada de, eh, pues empresas extranjeras en China, ¿no? Ya estábamos como... Me parece que es la cuarta generación en cuanto a política, a, a líderes políticos del, este, del partido chino. Y, bueno, empieza como a intentar globalizarse, ¿no? Entonces, en 2006, por ejemplo, eh, hablan, eh, entra en China este gigante eh, del fast fashion que es Sara. Eh, que es, me parece que es el no sé si decirlo como el inventor, pero es el como el que lo hizo famoso al término de fast fashion. Ajá, eh, y pues al, al siguiente año, en 2007, entra H&M. Para esto, eh, yo quiero hablarles de una marca que tal vez aquí no tenemos mucha visibilidad, pero supongo que pues, todos tenemos internet y la hemos escuchado hablar alguna vez de ella, que es, no sé cómo se pronuncia, Uniqlo?
2: Ajá. Ajá, uh, sí. uh -huh. Bueno,
1: esa sí. fue un poquito pegó un poquito más este, para cuando yo estaba por allá, uh -huh. me parece que llegó en 2002 y bueno eh, China más que ser un mercado de consumo para el fast fashion y mucho más en, en esta en, en este lapso que les estoy hablando eh, sería más como el foco más grande de producción de fast fashion, porque el uh -huh. Este modo de producción requiere, pues, mano de obra barata, que era, es algo que China, pues, aún ahora, este, posee en gran cantidad por su, este, alta población, aunque ahorita ya está con, bueno, sus planes, este, muy enfocados en, en, en la erradicación de la pobreza, ¿no? Pero, o sea, básicamente creo que esto sería como un modo de introducción a lo que el fast fashion es para China y pues en general creo que no varía mucho de lo que es el fast fashion en, en otros países, porque eh, este modo significa, eh, pues obviamente, alto consumismo, eh, derroche de prendas en, en especial, este, salarios bajos y pues condiciones laborales
3: deplorables. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo estoy de acuerdo en que, en que China es uno de los máximos productores de fast fashion. Eh, sin embargo, creo que, bueno, la información que yo encontré es un poquito diferente de lo que Aileen decía, porque encontré que a partir de 2010, no solo es un, un importante productor, sino también un consumidor. Eh, no, es que encontré... justo
1: a lo, lo, lo que yo me refería era que como en la pues todavía 2006, 2007, 2008
3: oh, okay. ajá, sí,
1: como ahí es como cuando China mm. empieza a hacer un boom oh,
3: okay.
1: ajá y ahorita ya con, o sea, China ya creció económicamente y justo junto con este crecimiento también van a crecer los, las como, los como estándares de vida que tienen los chinos, mm. entonces también se vuelven mm. un supermercado de consumo de oh, okay. no, amigo... no acuerdo. Uh -huh. sí, ¿no? totalmente porque mm. incluso hay un amigo que <risa> Que solía decirme las boutiques pueden estar en italia pero quienes van a comprar son los turistas chinos
3: ajá de hecho uh -huh. eh, yo encontré uh -huh. datos de, de china a partir de 2010 y, y particularmente con gap y benetton que uh -huh. de hecho son uh -huh. bueno así me llamó la atención de estas dos marcas porque a partir de 2010 y particularmente en 2012 fue un pico muy muy eh, drástico en el que justamente, eh, si bien sus como plantas para producción estaban, las principales estaban en China, también los principales consumidores eran chinos y pues me llamó mucho la uh -huh. atención esto porque... Es matar los sea,
1: pájaros de un Ajá,
3: ciudadano. sí, sí, y aún así o sea, bueno, no, 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 no iba tanto hacia ese lado mi comentario porque lo que me llamó la atención es que si bien se, con, se, se produce y se consume en China, no es el mismo sector poblacional quien, quien hace lo, las dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, la, como el, uh -huh. el cambio drástico entre las personas que, que producen el fast fashion y quienes lo consumen.
1: Sí, pero una creo que algo importante de destacar de fast fashion es que no erradica la, la pobreza, te encadena ella, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas para una de estas marcas, en realidad, o sea, porque menos chance y menos de dos dólares al día, eh tú te estás volviendo este te, te estás ingresando a este como círculo vicioso porque o sea normalmente China si hablamos de consumismo chino pues yo pensaría en la Golden Coast no que es toda toda uh -huh. la parte este, este de China este Shanghai eh, Cantón la provincia de Cantón este Beijing este, todo, donde está toda la zona portuaria este, importante para el país, ¿no? Uh -huh. Que son los que tienen dinero. Pero qué pasa con China Central o China del Oriente, ¿no? Igual sería tal vez interesante sí. revisar en dónde estén eh, ubicadas como las fábricas de este país para poder como hacer un, un comentario como más informado al respecto. Pero pues es, creo que es
3: un poco difícil de encontrar. Ah, bueno, yo sí tengo eso. Ah, mira, bueno, yo sí, sí, tengo, sí, tengo eso. <risa> eh. Sí, es que sí busqué un buen rato, la verdad. Y con PDFs y todo. Este, pues yo encontré que... La, o sea, que... El, como los puntos más grandes donde se localizan estas eh, plantas para producción... Son Guangdong, Hong Kong uh -huh. y Shanghai. Y bueno, que particularmente de aquí encontré datos. No sé si quieran números, pero voy a meter nada más brevemente los números. Eh, que bueno las mujeres jóvenes son quienes más se ven afectadas en, uh -huh. en esto de de como de las que trabajan y que la mayoría de uh -huh. estas no tienen pues contrato ni seguro médico y además pues uh -huh. eh, poner en debate si se trata de explotación o esclavitud porque los índices que yo encontré eran de esclavitud y decían que trabajan más de 150 horas extras al mes entonces uh -huh. no sé
0: Sí, claro. Sí, creo que ahí, o sea, justamente por eso es complejo, ¿no? Lo que decía Aileen pues llama la atención que no es lo mismo la. A lo mejor el número de personas que consumen fast fashion al número de personas que eh, se encuentran dentro de la cadena productiva de esta industria y que principalmente son zonas rurales. O sea, son. Las, las fábricas se encuentran en estas zonas en donde, pues, obviamente los territorios son más amplios porque son fábricas grandes. Y, y no solamente es la cuestión de la explotación en cuanto a que trabajas a lo mejor más horas de una de lo que debería de ser una jornada o a lo mejor que no recibes un salario, digamos, bien remunerado. bueno propio o bien remunerado, uh -huh. sino también la parte de, de salud. ¿No? En el caso de, por ejemplo, China, que estas fábricas pues tienen algunas sustancias tóxicas propias de, de la industria textil que también están afectando a los trabajadores. Y digamos que, justamente retomando la parte del ciclo del círculo vicioso, eh, o sea, estás trabajando más tiempo, estás exponiéndote a sustancias tóxicas, a un ambiente tóxico, ¿no? Sacando el meme de tu oficina tóxica, <risa> ah. y al mismo tiempo no estás cobrando como para poder atenderte. <risa> Entonces es como, o sea, como de qué manera está el fast fashion afectando a la vida de las personas que forman parte de la cadena productiva, y que no solamente pasa en China, digo, es obviamente un buen caso, pero también tenemos el caso de las fábricas textiles en en la India, ¿no? En donde faltan medidas preventivas, en donde hay poca rigidez en la implementación de normas de seguridad que están afectando a los trabajadores, en donde tenemos campos de agricultura, en donde Monsanto está, eh, digamos, invirtiendo, porque Monsanto también está ya en, en esta parte, en esta industria, y están vendiendo semillas transgénicas que justamente dentro de la línea de producir más en menor tiempo a lo mejor te ayuda a sacar tu cosecha de algodón, tu cosecha de yate para las prendas que tienen que, pues, que producir, las prendas finales, pero que también está afectando a los agricultores porque son, al ser semillas transgénicas, están afectando la piel de los trabajadores, incluso se habló de enfermedades cerebrales por las toxinas que tienen. Entonces, creo que es un, un tema, pues, bastante interesante, ¿no? Ver de qué manera a lo mejor está beneficiando a los compradores, pero o se está en detrimento la salud y la calidad de vida de los que la trabajan.
1: Yo creo que, bueno, aunado a lo que comentas, este, creo que China es un muy buen este, sujeto de estudio para, para este tema del fast fashion, porque eh, China no suele actuar como cualquier otro actor internacional, por así decirlo, en la deformación de la CRI. Este, porque, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando Sara... Bueno, Sara, por ejemplo, aquí en México, nosotros vivimos en México, es como muy bien recibido, ¿no? Mm. este O okay, que H&M, Forever mm. 21, ¿no? Entonces, eh, mm. algo que pasa en China, si bien se venda muy bien el producto y todo, eh, siguen teniendo unos estándares que son distintos a los que nosotras solemos conocer, ¿no? O sea, tal vez mm. se venda muy bien, pero no es como ellos esperarían que se vendiera, ¿no? debido a que el, este, este mercado claro. de consumo es muy 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 grande no o sea en realidad ustedes no saben cómo son las calles de China en Año Nuevo
0: <risa> Dios bendito
1: entonces este, algo muy interesante que sucede en China es que luego eh, bueno los chinos son muy son los que tienen plata obviamente estamos hablando de los que consumen no de los que consumen. dinero eh, suelen tener como estándares muy altos, o sea bueno, de mm. mi experiencia propia los chinos son súper regateadores y algo no les gusta mm -hmm. o sea, ¿cómo me vas a vender tal prenda? o sea, porque en realidad lo que nosotros vemos como fast fashion en realidad para la calidad y como aguante de la prenda pues en, un, en cualquier mercado chino se encontraba ¿no? en mm -hmm. ese entonces, ahorita mm. pues, hace diez, más de 10 años que no voy ¿no?
0: <risa> que no regresó al casa. rancho.
1: Este, y pues hay un fenómeno en China que es muy, o sea, está muy atado, muy, va muy de la mano más bien con el fast fashion, que son las tiendas Wang Hong. En realidad yo no sabía como que existía un término de este tipo hasta que estuve haciendo la investigación. Wang Hong se refiere, o sea, literalmente Wang es la red. Gijón literalmente significa rojo, pero también se ocupa para decir que algo es, está como en tendencia. Entonces, estas mm. tiendas se enfocan en dos cosas. Uno es el internet y el otro es como en... Ay, ¿Cómo se llama? Online retailing. No sé cómo, cómo podríamos decirlo. Ajá. Sí, mm. como,
2: como páginas que venden.
0: Shopping online. ¿no? Sí, mm.
1: en realidad, o sea... Tipo ah, Shin, ¿no? No, 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 no de este estilo. O Se va como mucho más allá. Por ejemplo, es como oh. es como Yuya. ¿Youtuber? Estas tiendas giran alrededor de las celebridades de internet. Ajá, ah.
2: pero Yuya. Sí, claro, como los este, en Corea tienen también un término, ¿no? Que se les llama como, que tienen, que las mismas celebridades tienen sus tienditas con exacto. ropa que también ellos consiguen de segunda mano o tercera mano. Exacto. Y las venden por precios más altos. Ah, uh -huh. okay, exacto,
1: okay, O okay, 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 okay. Pues así es como ella, okay, okay. porque es que sacó su línea de maquillaje, nada más que Yuya no tiene como su propia tienda, sí, sí, sí. ella los vende a través de Sanborns, Liverpool, etcétera, ¿no? Pero estas Ajá, celebridades sí tienen México, sus propias pero... tiendas. Y entonces, pues obviamente van enfocadas mm. al consumo de los más jóvenes. Kim Kardashian? Algo así, más o menos. Bueno, todo las, las oh, Kardashian. Oh. Vale. Pero esto en Perú, China. China. <risa> Ajá. Entonces, Eso es como... Porque pues, en realidad la era digital pegó muy bien en China. Nada más que pues... Aquí creo que no... Por ejemplo, cuando aquí estaba de model high five pues yo usaba otra cosa, que era QQ, ¿no?
2: Mm, claro. Ah, yo Ajá, nunca tuve
1: entonces, High Five. Ah, sí, no, yo nunca tuve High Five, obviamente, por obvias razones, pues estaba al otro lado del mundo, pero cuando tú utilizas QQ, incluso ahora, en China, cuando trabajan, no es por medio de correo, o sea, es a través de WeChat, o de QQ. Ajá, de oh. hecho, el correo Outlook no es como muy popular allá. Nada Ajá, es popular es allá. De hecho, nada de por acá es popular allá. Ellos tienen su propio Ajá, sistema. Entonces, este, no. El modo en que ellos consumen es muy diferente al que lo hacemos nosotros. Uh -huh. Y a pesar de que sí están dentro de todo el fenómeno de fast fashion, este, o sea, yo consideraba importante destacar que se hace de distinta forma, ¿no? Y a, Ajá, y aparte ahorita sí, China no. viene con todo, con las leyes este ambientales, según, ¿verdad? O sea, esa es como la parte mm, bonita ajá, del según. discurso, pero hay algo que creo que a ellos sí les interesa, y es que en cuanto al fast fashion, eh, vimos mucho eh, por muchos años eh, la etiqueta de Made in China, y no solo para la ropa, ¿no? Mm,
0: y ellos uh -huh. traen un
1: plan muy importante ahorita que se llama Made in China 2025, que es como eh, uh -huh. cambiar la imagen del Made in China para el 2025. Uh -huh. Entonces yo creo que ellos tienen uh -huh. que... Eh, como cambiar el enfoque del fast fashion, e enfocarse más como a otras alternativas si quieren cambiar este, esta uh -huh. etiqueta, ¿no? Porque creo que es la, que, la de menor prestigio a nivel mundial, mientras que la de más prestigio es la alemana. El Made in Germany creo que es como muy apreciado a nivel internacional. Uh -huh. Y pues también por estas razones yo creo que estamos empezando a ver el Made in Bangladesh, Made in Taiwán, Made in Vietnam. Uh -huh. Ajá, ya, o sea, justo. y también yo creo que por eso el papel de China es muy importante porque, o sea, China como ¿Qué pasa cuando China dice ya no? Pues obviamente eh, las empresas de fast fashion no se van a quedar sin un lugar de producción, ¿no? Entonces, ¿a dónde se van a instalar?
2: Claro. Bueno, y yo también, ahorita que Aileen está mencionando mucho el tema como de los retailers, también creo que el, la moda en Asia es muy diferente a la moda que nosotros conocemos en en esta parte del mundo, ¿no? O sea, nosotros obviamente conocemos la moda por diferentes diseñadores, que, pues, el Fashion Week en Milán, el Fashion Week en New York, ¿no? O sea, como que traemos ese estilo o ese conocimiento de lo que es moda, y obviamente después pues, fast fashion, a lo que lo tenía, lo que lo tiene hacia ¿no? Igual me hizo recordar, eh, igual hace como 10, 12 años, eh, en Corea nosotros utilizamos, bueno, en Corea nosotros, eh, como si estuviera en Corea, pero aquí en México... <risa> Este, se utilizaba mucho una plataforma que se llama Thigh World era The Neighbor este, mm -hmm. esta, esta plataforma era muy 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 parecida a, a lo que es High Five también haciendo esa comparación y en, de ella salían ciertas celebridades como de internet este, como los conocidos ahora influencer pero ellos les llamaban, estoy segura mm -hmm. que ustedes han escuchado el término, en algún momento se llaman Old Sun son como las caras más bonitas
3: o las mejores caras mm. sí, 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 sí. Mm
2: -hmm. este bueno, ellos eran o sea como súper famosos, eran los influencers de esa época y pues obviamente ellos vieron en ese, esa influencia que tenían para poder hacer sus propios negocios, y cuál fue el mejor negocio que ellos mm. vieron, pues fue el de ropa, y entonces obviamente cada que ellos publicaran una foto con cierto tipo de ropa ellos la vendían en su tienda en línea. Entonces, obviamente, ah. eh, empezó a ser, empezó a crearse como toda una moda durante esas épocas, o sea, 2008, 2009. Eh, yo veía todas las a todas las demás chavas en Corea vistiendo igual. Y todas eran como de la influencia del, uh -huh. de, la, de los mismos influencers, de estos mismos influencers, ¿no? Porque obviamente la, la moda que traían artistas, celebridades eh, o idols era... Uh -huh pues era una moda un poquito eh, difícil de, de que la gente lo aceptara. No tanto conseguir, sino mm -hmm. más bien, por ejemplo, en 2008, 2009, eh, Shiny y Girls' Generation, que son grupos de K-pop, salieron con pantalones entubados de colores. Y tú decías, ¿en qué momento mm -hmm. la gente normal va a usar pantalones entubados de colores, no? Y aparte Entonces, no eran colores este, pues, azul y negro, eran... Amarillo, pastel, verde pastel, ¿no? <risa> verde y <lora>. y <risa> este... color. Color marcado. Pues. Azul lagrimita. Oh, Dios.
0: Este... Rosa, Rosa, pasión. Bye, Rosa, pasión. Rosa, Barbie, florescente. Sí, o sea,
2: busquen las fotografías y, y dices, es que esa moda no era una moda que, que cualquier persona lo pudiera utilizar. Entonces, obviamente, cuando veías a estas personas que, según eran como comunes, pero tenían o ejercían cierta influencia, pues obviamente ellos empezaron a hacer sus negocios. Y algo también muy curioso es que uh -huh. si la, el tipo de marca, bueno, las marcas que se encuentran de Made in Korea, eh, 100% producido en Corea, uh -huh. pues son buenas uh -huh. marcas, ¿no? O calidad, una calidad muy buena. Uh -huh. eh, entonces ellos empezaron a, obviamente, a comprar en China o en Japón la ropa que ellos vendían en sus tiendas uh -huh. y empezaron a hacer como pues una producción también en masa, bueno ellos no per se, o sea, pero contrataban otros tipos de retailers uh -huh. para que les hicieran esto, entonces de repente veías a todos vestidos igual y no solo eso, obviamente exportaban esta misma, este mismo fashion sense o fashion okay. style Trend. y pues entonces la gente pues decía es que yo no puedo pagar, no sé por ejemplo luego estaban como en 30 mil ones que son, bueno en ese momento eran como 15 dólares para nosotros eh, mm. y no podían pagar esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pagar 15 dólares por una falda? Entonces empezaron a, ya sea en otros países como Filipinas, como Vietnam, empezaron a conseguir la ropa todavía más barata, obviamente consiguiéndola desde lugares de producción también barata. Entonces creo que es muy interesante mm. también cómo cada uno de estos países, ya sea China, Corea, o inclusive Vietnam, por influencia de otros también, pues obviamente uh -huh. empiezan a consumir uh -huh. y a consumir porque quieren aparentar o, bueno, quieren parecerse a lo que están viendo en internet. Antes era en uh -huh. una revista, ¿no? Que querías uh -huh. parecerte a esa modelo que estaba en la revista y querías utilizar. Ahora uh -huh. ya con, obviamente, el boom de las tecnologías, quieres verte como se ve, no sé, algún Kim Kardashian, dijera Lía, ¿no? O sea, quieres la misma <ríe> Ay, ropa, <qué> <ríe> quieres, oh, ¿quieres la mío. misma ropa, eh, y pues obviamente empiezas a decir, no puedo pagar Gucci, no puedo pagar eh, ropas de marca, pero sí uh -huh. puedo pagar imitaciones que son de, de, de mano de obra barata que vienen de uh -huh. China, por ejemplo, Shein, que lo también lo mencionó esta, Gio. Gio, y pues la gente empieza a comprar, a comprar, a comprar, a comprar ya a comprar, y pues al final no lo utilizas, o sea, creo que hay gente que compra, compra, y yo nunca le he visto utilizar toda la ropa que compra, ¿no?
1: Ajá, sí, porque bueno, sí. <risa> algo que <risa> me, de claro me parece destacable del fast fashion y que normalmente se menciona cuando la definen es que la ropa, o sea, que el material es este como muy de baja calidad, obviamente, para el precio uh -huh. y eso hace, hace la ropa a las desechable. prendas desechable y, o de menos duración, ¿no? Eh, yo claro. creo que esto es cuestionable. Sino, este, porque, bueno, uh -huh. a mí en lo personal me dura bastante la ropa, aunque la compre a 200 pesos o incluso la del tianguis, ¿no? Pero eh, lo que te hace querer desecharla es el cambio repentino de temporadas, ¿no? O sea, nosotros, uh -huh. más bien nuestras mamás, Chance, estaban acostumbradas a, pues, a cuatro temporadas al año, ¿no? Este, más bien a dos, este, que sería primavera, sí. verano y otoño uh -huh. y invierno, ¿no? Y ahorita, eh, cada cuando uh -huh. vemos, por ejemplo, si le das like en Instagram a la página de Chanel, cada cuando están haciendo un desfile de modas, ¿no? Y pues uh -huh. tú ves ropa nueva y como que te dan ganas de renovar el closet. Y creo que algo muy importante que influye en el fast fashion, obviamente, pues es el internet, aunado con lo uh -huh. el, el fenómeno de la globalización, uh -huh. ¿no? Y este... Uh -huh. Sí, claro. eh, que, bueno son como los dos impulsores de que de este consumismo desfrenado en cuanto a la moda es Sí, y pues siempre hay, bueno, estos influencers que les mencionaba, pues hay marcas que pagan muchísimo, les pagan muchísimo para que promocionen sus prendas. O incluso lo que mencionaba allí, o sea, puede, inclu yo conozco varios, este, varios perfiles, incluso de Instagram, que, o sea, ponen a ah, tal persona utilizó tal prenda, pero sabemos que tú no tienes lana. Uh -huh. Entonces, algo que tú puedes hacer es comprar el abrigo parecido de Sara, que está pues mil veces más barato, porque el que está en usando en la vida real, pues, vale más que mi vida, ¿no?
0: Y, <risa> ajá, sí. Con riñón.
1: Y entonces, pues, tú también dices, ay, pues, yo me quiero vestir igual porque se ve cool, se ve bonito. Y empiezas, ¿no? También es como una adicción para muchos, supongo. Uh -huh. Y también el
3: fast fashion se ha aprovechado de eso. Sí, de hecho, yo uh -huh. al principio decía que uh -huh. un factor importante del fast fashion es que las tendencias van más rápido y que las personas invierten más en su imagen. Y pues yo creo que esto uh -huh. que menciona Aileen uh -huh. es tal cual eso. Este, también personalmente la ropa que tengo que he comprado de Sara o de estas marcas de fast fashion, pues o sea, a mí me duran años. Y... Pero nunca
1: tienes que ponerte.
3: Ajá, ajá, y siempre, siempre. siempre nunca tienes que ponerte. Y típico. Pues no, o sea, en verdad, pocas se, se han roto, o zapatos, o sea, pocas prendas se me han roto.
1: Uh
3: -huh. Es más bien el, el ver que, pues, por ejemplo, ahorita lo que decía Gillian ¿no? De los pantalones de colores entubados, yo todavía tengo. Entonces, Pero ya, no, ya se no, usa, no se usan, eh. sí, o sea, nunca los uso ahora. Uh -huh. y, y aún así ahí los tengo, o sea, no es, no es que el material de verdad sea para desechar o que se pueda, o sea, sí, uh -huh. que, que no 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 es eso, no, no es que no sean durables, es que no lo vemos como algo durable, porque pues vemos la transformación uh -huh. Uh -huh. y pues finalmente, por ejemplo, ahorita están regresando varias prendas que, que se usaban verdad. hace El décadas. Siglo pasado,
1: 80, Ay, 70, retro nos vamos tan lejos. Sí. Uh
3: -huh. Pero pues vamos sí, a lo no, mismo, ¿no? ¿no? O sea, si yo tenía, si mi sí. mamá me donó, bueno, que también podía hacer fast fashion, sus pantalones de los mom jeans, ¿no? Por ejemplo. Y pues uh -huh. no los usé to todos los años uh -huh. que no tuviera moda. Ahorita los voy a volver a usar. Tienen, o sea, son de buena calidad y aún así se usa mucho el argumento de, de que el material con el que están fabricados no es durable.
2: Uh -huh. Entonces sí, estamos creo. como un poquito más en el tema de que no es tanto el tema de la, del material y de la producción de las piezas de moda, ya sea fast fashion o sea, high fashion, no, high couture, como lo quieras llamar. Pues es que eso sino sea, es en cuestión. como nosotros Ajá. lo estamos viendo, no, o sea, sino como lo estamos viendo nosotros de que no nos estamos pareciendo a lo que está in en este momento. Entonces vamos cambiando y obviamente se va pues se va desperdiciando todo esto. Entonces toda la blusa que compré hace un mes ya no sirve para mis fotos de Instagram de, de diciembre, ¿no? Sino simplemente empiezas como a uh -huh. decir, es que quiero más, pero a la vez no lo necesitas.
1: Ajá, es que eso la, sí. la cuestión es del que... material yo creo que diría enfocado al consumo, o sea, para nosotros tal vez no hay problema. El problema ya en sí es cuando, pues, de qué está, hecho, de qué está hecha la ropa, ¿no? Y cuál es, por ejemplo, el impacto ambiental o para los trabajadores que trabajan con ese material. Uh -huh. este, pero sí, bueno, en cuanto a lo del consumo, uh -huh. uno como consumidor creo que no hay problema, o sea, también hay que cuidar tu ropa, ¿no?
0: Sí. Sí, creo que es más como la interpretación social, o sea, lo que uh -huh. comentaban. De si yo veo a mi artista favorito usando esta prenda, voy y me la compro. Obviamente no en el casino, porque, o sea, ni mi casa vale lo que lo que vale una prenda de esas. Pero a lo que voy, ni vendiendo no, un riñón, a lo que voy es que, o sea, es, es como es un proceso de la globalización, pues la globalización incluye varios microprocesos, varios factores uno de ellos, como decían, es el internet entonces yo veo lo que está haciendo mi artista aunque está al otro lado del mundo me gusta esa prenda, voy, entro a Shein, que es una tienda pues que tiene muchísima variedad Encuentro una prenda parecida, y entonces me la compro, y a la semana siguiente mi idol ya está ocupando, oh, bueno, mi artista favorita, ya cantante, te actriz, está, <risa> llame que me, está utilizando una blusa que me encantó, o está utilizando otra prenda que va a sustituir la que me compré hace una semana, porque ya no está in, como decía allí, entonces creo que más que... Más que la calidad de la ropa, creo que hay que... O sea, obviamente hay, hay prendas que sí no tienen, a lo mejor, tanta calidad. Pero hay otras muchas que sí la tienen y que no... O sea, por ejemplo, yo tengo algunas prendas que compré hace años y que todavía sirven porque la tela es buena. Lo que pasa es que las sustituimos por lo que salió hace sí. un mes, ¿no? Entonces creo que es más el concepto o la idea... ¿Cómo lo idealizamos o cómo cómo la sociedad lo ve que tal cual uh -huh. el material. Creo que ese es, parte o sea, creo que es justamente el, el fast fashion, a eso va 11 temporadas en lugar de 2, 12 temporadas en lugar de 4, no sé. Creo que eso es como lo que lo que está dañando en diferentes aspectos, ¿no? No solamente medioambiental, como ya lo comentábamos con la parte de mmm, la parte de la agricultura, la parte de el desperdicio, la parte de los colorantes, por ejemplo, la industria text textil ocupa mucho colorante, que al final termina en lagos uh -huh. o termina en ríos, y pues de ahí esa agua donde se va, ¿no? Y quién la está consumiendo, animales, incluso personas. O sea, creo que, creo que es un, ciclo, un círculo vicioso, y también en la parte social pues de la explotación, eh, y justamente quería retomar la parte que decía Aileen, ¿no? Eh, Made in China, pues ahora se va a enfocar para próximos años en... Mejorar la imagen que se tiene de los productos en China, ¿no? Mejorar la calidad y mejorar la imagen. Pero también tenemos otros movimientos sociales, como por ejemplo Made in Bangladesh, que también lo comentó, pues que van más enfocados eh, a la parte de resaltar la afectación que está teniendo eh, la población en Bangladesh que se dedica a trabajar en la industria textil y que justamente se empezó a cuestionar el fast fashion a partir de un acontecimiento ahí, que fue la caída de la, de la plaza, Raja Rana plaza, plaza se llama, en donde murieron más de mil personas, estuvieron más de dos mil heridas, porque Pues por lo que comentábamos al inicio, ¿no? Son personas que tienen la necesidad de trabajar, entonces aceptan cualquier pago, aceptan cualquier condición laboral, a pesar de que, pues terminen con sus vidas, ¿no? Porque estas fábricas no tienen salidas de emergencia, porque los muros de las fábricas están cayendo, porque no los permiten salir a comer a sus horas, porque no les permiten incluso pararse al baño, ¿no? Al final, digamos que los dueños de estas fábricas utilizan el típico tiempo es dinero, entonces entre más me produzcas y menos pierdas el tiempo, así dirían ellos, pues uh -huh. mejor para mí. Entonces creo que... Que a partir de ahí, pues, justamente se comenzó a cuestionar si está bien o está mal, eh, pues, fast fashion, este, eh, y surgen estos movimientos como Made in Bangladesh. Entonces, creo que, pues, creo que sí es importante tomar en cuenta todos esos aspectos. Y antes de de pasar a otra participación. Justamente retomando también lo que decía allí, eh, el caso de Corea a mí se me hace muy eh, interesante porque no, eh, o sea, ellos no tienen a lo mejor la parte productiva uh -huh. que tiene uh -huh. China. Ellos es son decir, más la parte consumida. Digamos ¿no? que parte de su población, exacto, no se dedica a trabajar en empresas textiles para, digamos, ser parte de la cadena productiva del fast fashion. Y tampoco es que lo consuman mucho. O sea, sí tienen tiendas tipo Sara, H&M, UNIC lo que decías Aileen, uh -huh. pero yo los poquitos meses que pasé por allá, tienen muchísimas tiendas locales. O sea, uh -huh. hay, eh, por ejemplo, Shincheon, que es donde yo estuve, literal cada, no sé, tenías en una avenida, en la avenida principal tenías una cafetería, una tiendita de ropa local. Luego, un restaurante, otra tiendita de ropa. Una de cosméticos, otra tiendita de ropa. O sea, tienen muchas tiendas que son de pues, mano local, o sea, son productores locales, y la verdad es que las telas son muy buenas. O sea, yo tengo ropa que compré de ahí, y la tela es gruesa, o la tela tiene, no sé, forro, fondo, eh, y no son caras, o sea, es barata. Yo compré un, un día una blusa súper bonita, de buena calidad, y unos pantalones de mezclilla igual, de buena calidad, porque solo los de allá me quedan. No es por payaso ni nada, pero las Ay, telas ya. asiáticas son como... O sea, son las que me quedan porque, pues, estoy plana, ¿no? Pero... Ya te quemaste, pero, este, a lo que me refiero es que... Eh, o sea... Esas dos prendas las compré sin mentirles por 300 pesos. O sea, convirtiendo once a pesos por 300 pesos. Sí. Y realmente la tela es buena. Entonces creo que el caso de Corea es, es, es específico porque, como dicen, no, no eh, son trabajadores dentro de la línea uh -huh. productiva de fast fashion. Son consumidores, pero tampoco son eh, del todo consumidores de lo uh -huh. extranjero. O sea, ellos consumen local, mucho excepto. local. Entonces... Creo que ese ese tema también también sería muy importante, pero no sé, creo que ya vamos pasando a las conclusiones. Aileen, lia G, ¿quién quiere empezar? No, pues
1: es que justo oh. hablando de lo que, que comentas, creo que el fast fashion eh, pues tiene su forma de pegar en cada país, ¿no? Pero pues que va de, pues por ejemplo, ahorita que estuvo uh -huh. la cuarentena en, muy fuerte en, en Europa, y de repente abrieron las tiendas, todos yendo todo, este, a, a comprar despavoridos, a hacer cola uh -huh. a Sara eh, bueno, yo no visualizo a, a mi tía en China, por ejemplo, que era como muy fashionista, pero pues no la visualizo haciendo ese estilo, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eh, pues sí, cada cada país tiene su, su forma, pero siempre, está, o sea, creo que todos están inmersos en, en el fenómeno, ¿no? A su manera, pero mm -hmm. pues supongo que igual como lo mencionas de Made in Bangladesh. Eh, cada uno yo creo que va a empezar a tomar alternativas para, para el fenómeno a su, a su forma también, porque bueno, en el caso de China, que es como el que tengo más cercano, o sea, tanta ropa al año se, que se desperdicia, o sea, simplemente porque no se vende, se hace demasiada pensando en un eh, mercado uh -huh. de consumo tan grande como lo es el chino, pero simplemente no se vende toda, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Este Sí se venderá mucho en China, pero uh -huh. no se vende como se espera, Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Eso sería eh, bueno el comentario para el cierre de mi parte y no sé qué opinen ustedes
3: eh, bueno yo yo creo que es un tema muy amplio como dijimos varias veces ya eh, si bien intentamos abordar un poco de todo para mucho y bueno sí yo creo que cada en cada lugar Varía mucho eh, cómo pega este fenómeno. Y bueno, pongo en la mesa, por ejemplo, las alternativas eh, que se sacan a partir de la existencia de este, ¿no? Yo creo que en otra ocasión tal vez podríamos uh -huh. hablar del slow fashion. Este, y pues de cómo uh -huh. trata de contrarrestar el, el ah, sí. impacto que el fast fashion tiene, ¿no? Um, Además, uh -huh. bueno, la moda es muy complicada, pero... <risa> la moda es muy complicada, <risa> porque es un poco de ruido. No, bueno, no sé si ruido, lo que mencionabas yo, bueno, y creo que todas dijimos que se consume local. que es lo local, no? Porque claro. hay que tomar en cuenta como la cadena uh -huh. de producción uh -huh. que sí, lleva, claro. ¿De dónde viene ¿De dónde o... viene? Lo que decíamos de Made in China, uh -huh. ¿no? Simplemente. Sí, sí, sí. Y además... Sí, claro. Cómo, ¿Cómo, o sea, bajo qué aspectos eh, es ropa local? O sea, porque creo que uh -huh. también podríamos hablar de esto en otro episodio. ¿Cuántos marcas? No, no, no de, de el, ¿cómo se llama? El apropiación cultural. Ah. Apropiación cultural. Okay. De, <risa> sí. y, uh -huh. y creo que con ah, más uf, es, es un ejemplo muy claro que se usa en pantalones de sí, mezclilla, claro. ¿no? Y eso es local. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí, bueno, creo que da para mucho sí, este claro. tema. Entonces, lo dejo a, como. Sobre la mesa. Sí, uh -huh. sobre la mesa y que se Los, quede la como mesa. reflexión para quienes nos escuchan. Y bueno, también decir que, que nosotras nos inclinamos por una postura respecto al fast fashion, diciendo que no estamos de acuerdo en, por ejemplo, en lo de la durabilidad de las prendas pero pues si ustedes no están de acuerdo uh -huh. con esto, siempre pueden... Decir, a mí se me rompe sí, cada está, siempre, que compro. Sí, eh. siempre pueden decirnos que no están de acuerdo. Uh -huh. Y
2: bueno, yo creo que también eh, ya creo que hemos tocado bastantes temas. Algo que sí se me hace, a mí como dice Elía, un poquito más de ruido, pues obviamente es el tema de la mano de obra barata las consecuencias que lleva esta cadena de producción, mm. eh, mujeres, niños en Bangladesh, India, eh, mm. luego inclusive también Pakistán de repente está saliendo por alguno Uy, sí. en alguno que otro este eh, reporte ¿no? el Ellos, algodón de Uzbekistán
1: sabes, que se ocupa para el Uzbekistán
2: Fosfánico. ¿no? lo que es Asia este central que empiezan a, a ver eh, pues empiezan a surgir o más bien no surgir sino se empieza a visibilizar más este tema porque obviamente ya estaba, ¿no? No es algo que también acaba de salir de la nada porque de repente sabemos que China consume eh, ropa de diseñador, ¿no? Ya sea en el extranjero o en, en, en Mainline, ¿no? En el Mainline China. Entonces, creo que es un tema, sí, muy interesante, sobre todo desde esta parte. Y obviamente el tema del consumismo, porque creo que todos hemos caído, seguimos cayendo de una u otra forma, ¿no? En, sí. en comprar sí. una que otra cosa que, sí. que vemos y si decimos lo necesitamos, ¿no? Igual, el logo de Miniso, ah, no, sí. no, sabía que, no sabía que lo necesitaba. No <risa> respondo. Nos vemos mañana. Pero Miniso, si nos escuchas... <risa> nos <vamos risa> a patrocinar. <risa> este, <risa> no, o sea, es esas cosas que dices, o sea, ¿Lo necesito? No, no lo necesito, pero pero,
3: pero si lo, lo quiero,
2: ¿no? O sea, lo quiero y quiero, quiero hacerlo, y al final es este, ¿cuál es el impacto, no? Que no necesariamente a lo mejor no es que sea la mala calidad, sino simplemente cuál es el background de cómo se hicieron mis tenis, uh -huh. mi pantalón de mezclilla, quiénes estuvieron detrás de la producción, cuánto ganan, dos dólares, como dice Aileen, ¿no? una señora que hace un pantalón, uh -huh. ella gana dos dólares, el pantalón lo venden en, ¿cuánto vale? 500 pesos, o sea, como unos 30 dólares, uh -huh. o sea, más mínimos, ¿no? Estoy sí. hablando como lo más barato, dos dólares ¿no? uh -huh. versus 30 dólares que se, que se ganan por la compra del pantalón, o uh -huh. sea, ¿dónde queda todo ese dinero? Porque aparte dentro de los materiales, obviamente los materiales también son, pues buscas los más baratos, también creo que lo menciona Eileen, ¿no? O sea, buscas material que te vaya a proveer este mejor o más rápido los las piezas. Entonces sí es un tema muy amplio, muy complejo porque también no solo es medio ambiente, también es el tema de derechos humanos, ¿no? Y laborales también de las personas. Uh -huh. Podemos verlo también desde una perspectiva de género, porque son más las mujeres las que trabajan y necesitan este tipo de trabajos. Los niños, ¿no? También el tema de protección uh -huh. a la niñez. Buenísimo. Entonces, es, es un tema, sí, muy muy interesante, y también pues nos gustaría saber las opiniones de aquellos que nos están escuchando sobre cómo ven ustedes el fast fashion, ¿Cómo ven también, obviamente, el tema de la moda? Porque al final son muy juntas, pero también son un poquito diferentes. Eh, entonces, ¿qué es lo que ustedes ven como también alternativa? O a lo mejor si ya se acabó, porque ya están hablando en estos, en estos años sobre un fin del fast fashion y, como mencionan, una bienvenida al slow fashion, mm -hmm. o inclusive como esta parte muy ecológica, eh, sustentable de moda. Entonces sí, sí podemos pasar a esa uh -huh. parte o sigue siendo como el mismo consumismo, pero ahora con un eco dentro no de, de dentro Consume del concepto. Verde. Consume verde,
0: exactamente.
1: Pero sigue consumiendo, ¿no? Claro. Así es.
0: Pero Así. sigue dándome dinero. Sí, justo, pues creo que es un tema, eh, ya todas lo mencionamos, muy complejo, que intentamos hacer simple y sintetizar que obviamente no, o sea, jamás podremos como tocar del todo el tema porque van surgiendo siempre cosas diferentes, factores diferentes, en la parte económica lo que mencionaba allí, ¿no? de eh, Gana dos dólares, se venden en quince, pero ¿cuáles son los costos de la cadena productiva que están involucrados? ¿no? Eh, comprar las telas después transportar las telas que también es caro, o sea, como todos los procesos que se involucran, pues es algo muy complejo eh, creo que si sí es Sí, a mí me parece importante que ya se comience a cuestionar eh, de qué manera están tratando a los trabajadores en cuanto a explotación, eh, de qué manera está afectando al medio ambiente, que creo que es un tema muy importante hoy en día por lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso este año, el calentamiento global, los incendios en Australia, o sea, de qué manera estamos afectando el lugar en donde al final todos vivimos. Eh, me quedo con, con eso, con que ya se están tomando, a lo mejor no cartas tal cual, pero sí si sí, ya está tomando importancia, ¿no? Que creo que es un buen comienzo. Eh, también me quedo con, pues que hacia realmente, si lo vemos, es muy importante. O sea, es, eh, ¿cómo decirlo? Es un punto clave para el fast fashion por las cadenas productivas, por quienes están haciéndolo. Si lo dejaran hacer, pues, ¿qué pasaría, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucedería con esta industria tan rentable hasta ahora, pero también tan contaminante? Eh, y nada, me gusta mucho este tema. Debo confesar que yo, o sea, a mí me encanta como todo el tema de la moda y demás, culposo. y pues creo que como decía, G, no todos en algún punto, sí, o sea, base, sí, realmente es un gusto culposo porque al final, si bien tengo prendas que he comprado de hace años que todavía las tengo y las uso justamente por la parte de, pues no contaminar tanto eh, o luego dono prendas y demás, pues al final sigo consumiendo, ¿no? Creo que es algo que todos hacemos. No creo que el fast fashion llegue a su fin en algún punto, porque como mencionábamos, surge de la, esta necesidad de comprar barato, porque no todos tienen la posibilidad de comprar prendas tan caras. Entonces, creo que eso también es como un obstáculo para frenar el fast fashion del, o sea, tal cual. Pero, pues, sí, creo que estas nuevas opciones de moda sustentable, slow fashion, pues también podrían ayudar a a lo mejor reducir el impacto negativo que tiene que tiene esta industria a nivel global y nada pues gracias por estar el día de hoy en la mesa a debatir este tema y nada más para finalizar me gustaría dar algunas recomendaciones dos principalmente que a mí me parecen muy importantes si se quieren adentrar en este en este rollo de la moda o, o ver un poco más de este tema eh, a nivel social económico ambiental eh, uno es un documental de Netflix que se llama The True Cost. Es, es algo crudo justamente por el tema que aborda de explotación, eh, pero también es, o sea, te abre los ojos a ver qué está pasando con esta industria y aborda mucho la, la parte de la caída de Rana Plaza en Bangladesh. De ahí pues surge todo. Y también un libro que se llama Wardrobe Crisis, How We Went from Sunday Best to Fast Fashion. Eh, esas son mis dos recomendaciones. Esperamos que les haya gustado el podcast. Yo lo disfruté muchísimo. Eh, gracias por acompañarnos bueno, y sería eh, todo. todas las
1: recomendaciones se las dejaremos en nuestro post de Instagram y pues para que nos puedan visitar y pues hacia
3: tu alcance, hacia el próximo episodio.
2: Bye. Bye. Bye.